0: Сколько кто хочет заниматься сексом в неделю?
1: Кто хочет, уже вышел замуж наконец-то.
0: Все сексологи говорят о том, что нормально мастурбировать, даже если у тебя есть э,
1: партнер. Предупреждаем, что в видео исключительно бабский треп развлекательного характера. Но парням тоже может быть интересно. Если у вас проблемы, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. А, привет, меня зовут Илона. Я разочаровавшийся журналист, которому нужна психологическая помощь. И в этом мне сегодня поможет Даша.
0: Привет, меня зовут Дарья, я психолог, и терапевт. Надеюсь, сегодня у нас получится Отлично. разговор.
1: У нас сегодня с тобой очень интересная тема. Я не зря в таком интересном наряде. Мы будем говорить с тобой про замуж, про замужество, про то, как выйти замуж и нужно ли это вообще сегодня современной девушке. Начнем. Наверное, первое, о чем нужно спросить, замужество с психологической точки зрения. Есть какое-то основание полагать, почему девушка хочет замуж или почему она уже вышла?
0: Почему? Это часто такой задаваемый вопрос, почему там девушки хотят замуж больше, чем мужчины и так далее, и так далее. И как по мне здесь нам какой-то ответ может дать какая-то там эволюционная психология есть такая история, которая говорит о том, что это правда какой-то как будто бы инстинкт, что такое эволюционное, то чего мы хотим там где-то рождение, уют, дом и так далее. Ну вот какое то в этом плане есть такое, ну что ли отчасти это стереотипно, отчасти а это правда так, это же как предназначение, да, какая-то самореализация, которую мы бы хотели осуществить в своей жизни, поэтому девушки хотят замуж. А это
1: такое что-то сложное. Мне кажется, сейчас девушки выходят замуж от чего-то более меркантильного, наверное, даже если смотреть на свои чувства личные, что «мне так хочется». Может быть, это не всегда потаенное желание там размножаться.
0: Конечно же, сейчас очень много девушек и женщин, которые, слава богу, хотят замуж, потому что хотят любви, потому что хотят там близкого человека рядом. Более того, сейчас есть такая штука, которую очень многие психологи обсуждают, да и не только психологи, на самом деле, называется «Кризис брака» вот это про то, что у нас случилось равноправие прочие прочие дела и нам больше не нужен брак для того, чтобы там ну, условно говоря вместе жить на одной территории или вместе там чтобы на меня кто-то содержал и так далее что в принципе сейчас каждый мужчина и женщина могут себе спокойно жить самостоятельно там покупать квартиры снимать жилье сами себя обеспечивать и этой потребности уже нет потому что раньше как раз по такому принципу люди начинали там встречаться или же женились друг с другом, потому что им хотелось как-то вместе вот эту, ну, что ли, жизнь свою построить. А сейчас мы можем построить эту жизнь отдельно друг от друга, и поэтому это как бы одновременно как бы и проще, одновременно уже сложнее стало.
1: Пару дней назад, когда мы с тобой только обсуждали тему, ты рассказала очень интересный факт, что у тебя есть знакомая, если я не ошибаюсь, психолог, угу. которая задает очень интересный вопрос девушкам, приходящим на, на сессию с вопросом или с запросом «Я хочу замуж».
0: Ах, ну вот смотри, почему, это часто такой задаваемый вопрос, почему там девушки хотят замуж больше, чем мужчины, и так далее, и так далее. И, как по мне, здесь нам какой-то ответ может дать какая-то там эволюционная психология. Есть такая история, которая говорит о том, что это правда какой-то, как будто бы инстинкт, что такое эволюционное, то, чего мы
1: хотим, там, где-то вот, Это меркантильная как раз-таки сторона вопроса. Ну, ты
0: знаешь, вот если честно, если разобрать человека это не всегда про меркантильность если с ней об этом поговорить вот допустим придется ко мне на консультацию с девушкой девушка, и мы с ней вместе определим вдруг что она так устала работать и поэтому она уже хочет замуж mm -hmm. чтобы кто-то ее содержал и снял ответственность с нее честно говоря мы бы с ней работали в сторону того что а как ты можешь себе это обеспечить в своей жизни может быть где-то не так много обязанностей на себя брать может быть где-то отдыхать может быть, еще что-то потому что ну как бы грубо говоря нужно Понять, что э, вот эту потребность, да, которая стоит иногда за тем, что я хочу замуж, ее можно решить не только через замужество.
1: Да. да. Просто да. сейчас развелось очень много психологов по семейным делам, которые делают очень такие яркие, скандальные заявления о том, что жена должна быть женой, муж должен быть мужем, они должны жить вместе и жить там обыденным патриархальным, так скажем, обычаем. Вот мне интересно, что ты думаешь на этот счет? Нужно ли выходить замуж? Вот есть ли такая такая обязанность сейчас у современной девушки, женщины?
0: Если бы мне задали такой вопрос, а обязана ли я выходить замуж, я бы спросила, а ты хочешь замуж, Допустим, да. И ну тут такой вопрос только. Ну, Хочешь ли ты это?
1: Нравится. Я немножко остерегаюсь одиночек. Вот честно, я не верю, что человек может прожить всю жизнь один. Uh -huh. Без мужа, без партнера, без ребенка. Если у тебя никого нет, то для меня ты... ты закрытая книга. Я с тобой не буду что-то иметь, я буду бояться с тобой общаться, потому что я тебя не понимаю. И вот для меня, например, замужество — это про какую-то общность, про вливание в социум, uh -huh
0: это ты не только ты на это смотришь, на самом деле, это правда, даже какие-то бизнесмены, политики, очень часто люди какие-то деловые, они э, любят, э, не то, что любят, а есть такое негласное правило, что тебе больше доверяют и в теме финансов и так далее, если ты жена.
1: Мне просто, почему я смеюсь, mm -hmm. я просто вспомнила, э, мне как-то спросили, почему ты хочешь замуж, mm -hmm. или вот недавно мне кто-то сказал, что кто-то из моих там давних знакомых сказали... «О, она давно хотела замуж, да, она, типа, наконец-то вышла, и меня спрашивают, ты что, хотела замуж?» Я вот вспоминаю, что я всегда хотела замуж, то есть у меня была, был прям пунктик, что я хочу замуж, и это было, наверное, с лет 16. Я начала там работать, я начала общаться mm -hmm. в каких-то кругах, где есть вот высокопоставленные мужчины, даже женщины. Э и мне было некомфортно быть одной, мне нужно было бы хотя бы встречаться с кем-то, потому что был, наверное, нанесена какая-то травма, mm -hmm. что на меня смотрели, я не выглядела там на свои 13-16 лет, я а выглядела старше, и на меня смотрели, естественно не так, как на ребенка И меня это зацепило, и я не хотела, чтобы на меня так смотрели. И каким-то барьером от этих взглядов, от предубеждений и так далее был вот этот молодой человек, который немножко отталкивал. И вот с того mm. момента я такая, нет, мне надо замуж. У меня из разряда, что тогда я чувствую себя взрослее? Защищенной. А, и что на, на меня не повлияет никто. То есть не буду так смотреть, не будут отпускать эти некрасивые шутки, некрасивые... Как это правильно сказать, как слово подобрать вульгарные вот вульгарные mm -hmm. именно шутки, mm -hmm. когда с ребенком или там с подростком обращаются уже как со взрослой женщиной и видят в ней взрослую женщину. Mm -hmm. То есть я не хотела этого от чужих людей, которые мне не интересны. Я хотела это видеть от любящего человека. И пока его у меня не было, этих нападков было больше.
0: Но это интересно. Ты, ты руководствовалась только этим желанием, выйти замуж или еще чем-то?
1: Я даже не сложный вопрос. Ну,
0: знаешь, как по типу, ты такая, выйти замуж, пофиг как бы за кого, и вот нашелся ну, нормальный мужчина, который зовет меня замуж, все как бы, хватаем, и решаем нет, потребность наверное, безопасности. Нет,
1: нет, нет, наверное, так нет. То есть я выбирала. Ну, выбирала. Да, вот ты да, говоришь, да, да, да. Выбирала. выбирала.
0: И это, да. мне кажется, ну, ключевая история, потому что тогда, когда мы выбираем и понимаем, с кем мы хотим, это неплохо хотеть замуж. Ну, в смысле, можно, конечно, покопаться, если у вас это навязчивая идея, вы никак не можете выйти замуж или еще что-то, но, в принципе, люди могут хотеть замуж по разным причинам, даже если это причина в безопасности, даже если это причина в том, чтобы... А с кем-то разделить свою жизнь и прочее, это нормально и, и так далее. Тут главное, чтобы эта идея не становилась какой-то сверхценной, да, что я готова тогда за любого выйти замуж. Хорошо, чтобы это было осознанно. Вот как ты говоришь, какой-то выбор был, какие-то, ну, условно говоря, Критерии, да, по которым я могу выбирать себе партнера. Это же,
1: есть... Ты задела тему критериев, и мне сразу стало очень интересно, какие у тебя критерии по выбору партнера.
0: Есть такой критерий, который мне очень важно, чтобы я чувствовала себя с этим человеком комфортно и безопасно Вот даже на нашей первой встрече, допустим, если я с ним знакомлюсь, понятно, есть волнение, прочее-прочее но мне важно, чтобы я чувствовала себя комфортно, безопасно, чтобы мне было с ним интересно. Я могла открыться, я не боялась, там не думала, как он отреагирует и прочее-прочее. Мне было бы с ним как-то достаточно легко.
1: Я почему спросила? Потому что обычно у девушек... Я, возможно, скажу то, чего потом будет срать в комментариях. Но обычно девушек, у кого никого нет, они предоставляет такой вот список критериев к мужчинам, что он чуть ли не должен быть обязательно там зарабатывать до такой, минимум такую сумму, жить там на пятом этаже, конкретно там на ботанике или в центре, да, в, историческом, в исторической части города, ездить на определенной марке машины, работать, очень многие даже хотят, чтобы он конкретно работал на какой-то вот статусной работе, даже если он зарабатывает много, но работая при этом... Не на статусной работе, скажем uh -huh. так, то для нее это уже не подходит. То есть очень-очень есть много критериев, которые, по uh -huh. сути, не всегда влияют на хорошую жизнь, скажем так, да, но uh -huh. на выбор это невероятно влияет.
0: Что ты здесь я... хочешь понять, если у меня такой список огромный. Да,
1: да, я как будто тебя кинула на да... раздумье.
0: Мне кажется, я, знаешь, как я очень сильно эмоциональную часть, которую я тебе описала вначале, привязываю к некоторым качествам личности. Я примерно понимаю, что за человек может мне вот этот комфорт, безопасность и так далее дать какие-то определенные, да, это качество у него должны быть, но это не великий список, потому что я только на один этот список качеств не могу опираться. Ну, допустим, я, условно говоря, если представляю, так можно встретить человека по качествам но здесь не некомфортно по каким-то причинам. Здесь же очень много еще бессознательных штук. На самом деле мы-то пытаемся все как-то управлять тем, как выбрать партнера, как построить отношения прочее-прочее, но мы иногда забываем тот факт, что мы отчасти достаточно бессознательно выбираем себе пару. Mm -hmm. Есть какие-то штуки, которые мы никогда не сможем проконтролировать и вот, знаешь, даже проанализировать. Есть что-то такое, что вот нас притягивает к человеку.
1: Вот тоже по поводу встречи, ты говорила про то, что в первый раз, вы когда, должны mm -hmm. встр... когда вы встречаетесь первый раз, ты должна почувствовать комфорт. В да, да. первый раз ты встречаешься, но ты перед этим должна где-то с, ким... с ним познакомиться, Интернет-знакомство, это такая сейчас, это кот в мешке.
0: Ну, а реальность, она такова, что окей, ты не хочешь с ним знакомиться на остановке, ты не хочешь знакомиться в соцсетях, окей, хорошо, а где ты готов познакомиться? Где? Среди друзей, окей, тоже вариант. Всем друзьям сказать, слушайте, я в поиске парня. Пожалуйста, познакомьте меня с кем-то. И это больше, более дови... больше доверия из одного общего круга люди одна тусовка и так далее. Я так
1: пять раз делала, Не работает.
0: У тебя не сработает ну, а с подружками. То есть и... Слушай, ну вот это, знаешь, возвращаемся к вопросу о том, точно ли они хотят познакомиться. что, опять же, если ко мне на консультацию пришла девочка, которая уже отказалась от всех вариантов, которые ей предлагают, я... мы бы с ней, конечно, бы разобрались покопались в том, почему. Mm -hmm. Ну, что останавливает тогда? Если по факту есть возможности, а ты их
1: отметаешь. Давай выпьем.
0: За сегодняшний Давай.
1: прекрасный вечер. Нас сопровождает Land of Besarabia. Uh, и Нани Мобила учит паркет. Спасибо. Спасибо. Я э, совсем забыла. Спросить тебя, а у тебя есть кто-то? Ты знаешь, Лона, я не буду отвечать на этот вопрос. Ладно. А у тебя? А
0: по Ты платью? Замужем?
1: Да, по платью уже... уже заношенное. Я уже и забыла. Я, я... я сегодня его подшивала. Чудесное моё... платье. Спасибо большое. Да, я замужем.
0: Как ты встретила своего мужа?
1: У нас очень интересная история с мужем. И я всегда говорю, что эту историю буду рассказывать детям и внукам. Потому что о муже своем я узнала еще в девятом классе. Опты. Я читала журнал, интернет-журнал и увидела статью, где было написано «Молодой, подающий надежды, молдавский режиссер перспективный перспективный снимает mm -hmm. кино». И вот описывали его так, что как будто, когда вот я уже буду на рубеже возраста там, к замужеству, то вот он как раз вот будет в самом смоку своих сил, да. он будет, да. он будет на, кар... на, на коне, у него уже будет много фильмов, и вот я, я тоже хотела снимать кино, и вот мы вместе с ним будем поднимать молдавское кино с коллег. Это прекрасно. Это в девятом <с классе. Это прекрасно.
0: Ты себе намечтала мужа в девятом классе. Да, я намечтала мужа.
1: Конкретного мужа. Я знала имя, фамилию, как он выглядит. Я намечтала. Но я, знаешь, как... Я намечтала, я забыла про это. Я моментально про это забыла. Ну, потому что, знаешь, как детские вот эти вот мечты какие-то. Типа, было бы круто. И я забыла. У меня была классная преподавательница по русскому языку, она у меня была немножко с приветом, ну, все так говорили, но она мне очень мне нравилась, очень-очень да? нравилась, она была угу. крутая, суперская, до сих пор я встречаю, обожаю ее. Она всегда ходила и говорила, у нее была такая прическа, и она поднимала волосы наверх и говорила, связь с космосом, девочки, связь с космосом, а, вы что-то что говорите, вот вы сказали, забыли и отправили в космос, Все, угу. вы не должны никогда об этом вспоминать. Я... Забыла уже, вот с этим забыла про то, что я хочу за кого-то выйти замуж, и конкретно вообще за человека. И тут вдруг я встречаюсь вообще с другим молодым человеком, я уже с ним живу, я там на первом курсе универа. Ничего себе. И мне выдают буклетик, говорят, у нас пройдет там кинофестиваль. Ну, я такая, блин, круто сходите. я до сих пор немножко грежу, несмотря на то, что я пошла учиться на журналиста. Круто посмотреть кино. Я открываю эту штучку и вижу, что... Этот человек, мой муж, Сережа Будич, будет выступать на этом мероприятии. Я такая, я наконец-то с ним познакомилась. То есть я только в этот момент, по сути, его вспомнила, что вообще я про Обалдеть. него когда-то читала. Обалдеть. Я пришла на этот фестиваль, мы не познакомились, мы пока... и как бы я задала вопрос из толпы, но он меня никак не привлек То есть я не думала о том, что он будет моим мужем. Я просто вспомнила, что я видела этого человека, и он связан с кино. Я начала ходить к нему в киношколу, и влюбилась буквально там через пару месяцев.
0: О, как это прекрасно.
1: Вот. Я влюбилась без памятства. не влюбилась сильно. То есть давно такого... Я действительно очень сильно влюбилась. Как это прекрасно. Он полгода меня не замечал. Я за ним бегала. Хотя у него совершенно другая история. Совершенно другая история у этого мужчины Он живет в параллельной вселенной какое то честное слово Про тебя другая история? Да, <с: <с: что он меня проверял Я в это все не верю Он не замечал <с: <с: меня полгода Морозил меня полгода Ну и мы начали встречаться Пандемия Внесла свои коррективы mm -hmm. Обычная телевизионная фраза И мы стали жить вместе И через полтора года он сделал предложение Вообще, как сделал предложение, это вообще другая история Но это в следующий раз... Хорошо, давай тогда вернемся к первой встрече. Давай. Такая очень интересная история. Вы встретились. Чаще всего это uh -huh. кафе. Ну, кафе, но ну, ну не может быть что-то другое, может быть, театр, кино, и то я до сих пор не понимаю, зачем ходить в кино на первое свидание, когда вы сидите молчите полтора часа и ничего друг друге так uh -huh. не узнают. Ну, давай рассмотрим классический вариант это кафе. Это кофе. Да, у меня uh -huh. так мама с папой познакомились, пускай это будет кофе. Uh -huh. Кто должен платить? Может быть, не должен, а как правильно? расплатиться. Mm -hmm. Я понимаю, что, скорее всего, этот вопрос нужно задавать человеку, который разбирается в этикете, потому что сейчас очень часто говорят о том, кто приглашает, тот и платит. Пусть это будет мужчина, пусть женщина, абсолютно неважно. Mm -hmm. Ты пригласила, значит, ты можешь там позволить себе платить ему эту чашку кофе. И наоборот. Это этикет, сторона этикета. А в случае вот если психологии, можно как-то покопаться в этом вопросе?
0: Опять же, я, наверное, буду душнить с этим вопросом, но человек по факту должен понимать, как он хочет. Вот как ты хочешь. Ты идешь на свидание, я бы тебя спросила. Илона, как ты хочешь, как ты видишь это? Тебя пригласил парень на свидание. Как ты видишь? Он за тебя должен расплатиться? Либо вы должны поделить на В моем случае например. за меня
1: расплатиться, я... В твоем я... случае за тебя расплатиться. Да, то есть я... Я, и, и, опять же, это срач в комментариях, но я за патриархат, так называемый, больше, я принцесса, и то есть он должен заплатить. Угу. Я помню, у меня даже была история: что меня позвали на свидание. Я там не была очень сильно знакома с этим молодым человеком, но я знала его. Мы пошли в кафе, мы посидели, хорошо, все в принципе устраивало. Но в конце, когда нам принесли счет, он взял счет, посмотрел и. Начал, как бы, протянул мне счет, начал откладывать, и я поняла, что я буду платить за себя. То есть мы даже никак-то не договорились, и меня так это внутри... <his name> я даже не помню. Я помню только то, что мне хотелось уйти поскорее. <плак teraz> э, слушай, я хочу переставить микрофон, и я не понимаю, что они так стоят. Мне не очень удобно. Ой. Я покрасовалась своим прекрасным платьем, теперь его можно перекрыть мальчики наши ассистенты
0: Короче, грубо говоря, есть сейчас такая тема, которая меня беспокоит как, как, как специалиста и как человека, про то, что якобы все сейчас пытаются рационально выбрать себе партнера. Эмоции, не дай бог, если у тебя очень великие эмоции к человеку, все ты попала в травму. Есть такое убеждение любопытное. И вообще хорошо бы включить мозги и быстро, 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 быстро это все бы как-то понять. Или еще лучше выбрать партнера просто сухо, рационально, вот так как бы по полочкам, по тем три требованиям огромным, да, которые ты описывала. И вот это у меня как бы не складывается, потому что все таки мое мнение, что важно, чтобы была и эмоциональная часть, да, и какая-то иррациональная, конечно, тоже
1: прям. Но они не могут существовать отдельно друг от друга. Вот
0: прикинь, есть... у кого-то существует. Опять же. Это любопытно.
1: Тоже очень важный вопрос, интересный. Мама мне всегда говорила, это я с детства. С милым и рай в шалаше так оно и есть, если милый аташе, вообще продолжение.
0: <laughs> то Если есть... милый на парше, да? Или так, да. Деньги, да, вопрос денег, очень тоже интересный, ты знаешь, вот знаешь, есть такое, короче, исследование, одно любопытное из последних, есть такой чувак, его зовут Дэвид Басс, по-моему, если что, мы добавим это ссылку на него, он провел очень клёвое исследование, Притом в разных, очень разных странах По поводу, про отношения в целом Но один пункт, который нам важен Как мужчины и женщины выбирают друг друга mm -hmm. Да, это можно его вот послушать Мне кажется, это блестящее исследование Потому что, несмотря на то, что мы все очень современные Продвинутые и так далее Он приводит факты того, что женщины Независимо от культур независимо от там, стран национальности и прочего один из главных критерий, которые они выбирают мужчину, мужчину это его какая-то перспективность самореализация это не всегда прям так жестко богатые деньги и так далее mm -hmm. и так далее что женщине очень важно видеть что у него есть возможности для развития что он сможет как бы обеспечить нас, потому что это в первую очередь связано, вот он эволюционный психолог, он в первую очередь это объясняет про то, что я в один момент стану мамой, да, я в один момент, у меня будет период беременности, период рождения, где я, возможно, не смогу сама себя там обеспечивать, я буду достаточно зависима, и мне чисто инстинктивно важно, чтобы человек позаботился обо мне в этот момент.
1: Это как раз таки к вопросу, что нам говорят, что девушкам говорят, что мы меркантильные, очень меркантильные, и этот эта тема, очень часто форсится везде, просто везде. Да, 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 есть такое. И, да, мы пытаемся объяснить, что это не про деньги, а про то, что мы можем на тебя положиться, что в случае, если там ребенок инвалидность, проблемы, психи психологические проблемы, опять же, я выведу всех на срач-комментариях. Я за э, патриархат условный, но э, если про происходит проблема какая-то, то есть я хочу, чтобы рядом со мной был человек, на которого я могла бы опереться. Да, мы не меркантильные, мы хотим, чтобы нас могли обеспечить.
0: Но а. есть и меркантильные девушки. Есть, есть, есть. И есть и мужчины, которым это подходит. Есть. Вот это самое главное. Главный-главный великий совет. Вы должны понять, чего вы хотите, и найти человека, который хочет то же самое. Пожалуйста. И вы договариваете между собой, если вам обоим, это удобно, что ты сидишь дома, он платит, или наоборот, есть девочки, которым удобно кого-то содержать, а он дома отдыхает, ради бога. Mm -hmm. Мы с
1: тобой еще говорили про довольно-таки щепетильную тему, что... что делать с первым сексом. Uh -huh. То есть даже не первый секс, а секс на первом свидании. Uh -huh. Есть Можно ли сказать, что советуют психологи или не советуют психологи? Uh -huh. Это... Что делать с первым сексом, uh -huh. если он случился? Да? Uh -huh. Только uh -huh. давай обозначим, что мы говорим про uh -huh. длительные отношения. Мы не говорим, что... Мы не говорим о том, uh -huh. что люди встретились ради этого. Нет. Мы сейчас ä, обсуждаем конкретно длительные отношения замужеские.
0: Ну вот смотри, я могу ответить, как делать. Девушка, Я могу ответить как психолог Давай
1: сначала как девушка Это всегда интересно mm -hmm. Я девушка, Шестойка. которая хочет длительных отношений
0: да. Я не буду на, на первом свидании Скорее всего Я буду медлить, сидеть, думать, разбираться а Подходит ли мне он, этот человек И в принципе... Я это то, что я и, наверное, рекомендую Если, конечно, у вас не другие какие-то ценности Условно говоря, вам норм Притом у меня есть такие пары, есть такие знакомые У которых вообще отношения начались с секса угу. Или вообще они такие договорились только на секс и так далее У них семья случилась угу. Прекрасно, рада за вас вот. А, но в целом, допустим, если девушка хочет каких-то серьезных отношений она, конечно, ей нужно время разобраться, хочет ли серьезных отношений парень, и это не всегда возможно там за одну-две встречи, вот, и тогда она может рисковать первый секс, попасть в историю, что ему этого было достаточно, условно говоря, да, например, и ну тут нужно думать. Вообще я всегда рекомендую медлить, потому что мы большинство из нас плохо разбирается в своих чувствах, чтобы когда что-то происходит быстро мы еще хуже понимаем что мы там хотим что нам надо Куча историй про то, что я занялась первый раз сексом, потому что он хотел, а не я хотела, и я боялась, что он исчезнет и прочее, прочее. Поэтому, когда мы медлим в какой-то степени, у нас есть время понять, что мы чувствуем, комфортно нам, некомфортно с этим человеком, готовы ли мы, не готовы, доверяем, не доверяем и прочее. И так далее, и тогда, в общем-то, это как-то будет более осознанно, и, возможно, будет меньше драмы. Потому что же есть девушки, которые настроены на серьезные отношения, они же очень часто... Как раз-таки ну, не готовы, что ли, просто только на секс, например их это может как-то обижать или еще что-то или, например, они привязываются очень после первого секса или еще что-то такое. В общем, то для них это важно часть близости, часть доверия, часть отношений.
1: Тут важно еще понять с психологической точки зрения секс что это вообще в отношениях. То есть, почему мы не говорим о поцелуе на первом свидании, да? Почему мы не говорим о том, кто первый заплатит на первом свидании, так, так э, яростно, да и так часто? Или почему мы не говорим о том, что наденет парень на первое свидание, подум? Знает ли он взять букет цветов? Нет, мы говорим о первом сексе, а точнее сексе на первом свидании, то есть это все равно очень эмоциональная составляющая, что вот в психологии вот секс в принципе означает. Вот смотри,
0: ты даже сама так говоришь, что это очень большая эмоциональная составляющая, потому что это важная часть партнерских отношений, особенно когда эти отношения они ну вот не моногамные, да, а мы только с тобой уникальные отношения, да? я только с тобой Выбираю, допустим, какую-то интимную жизнь. Тут опять же два нюанса. Есть люди, что такое секс с точки зрения психологии. Блин, все равно мы, когда говорим с точки зрения психологии, мы обращаемся к тому, что секс для человека значит конкретного. Для кого-то это просто секс, просто физическая какая-то история удовлетворения своей вот этой физиологической потребности. Как у женщин, так и у мужчин. А, но, наверное, у большинства это не только физиология, да? это какая-то эмоциональная часть, это вот именно какая-то и психология, что я открываюсь а, так, как я не открываюсь ни для кого другого, я сближаюсь, это какой-то уровень близости больше для меня. И тогда это, поэтому это становится более серьезным и важным и прочее, потому что это же все-таки... Часть, как это сказать правильно, это же способ любовь выражать, в конце концов. Ну да, да, напрямую. Да, да, да. И ты же не каждому готов свою любовь выразить, и не от каждого готов любовь принять. Но тут опять же вопрос установок, да? Очень мы все время будем упираться в то, какие есть установки про секс у человека, и какие бы он хотел
1: другие, например. Um, когда очень сильно человек любит... Uh -huh. Очень сильно, ну вот прям до мурашек, до невозможности. Так. Это нормально? Или любить надо умеренно?
0: Смотри, как что я думаю, как и человек, и специалист на эту тему? Во-первых, я уже говорила, что я не отрицаю историю о том, что чувства важны и так далее, и так далее. Опять же, допустим, я мыслю так. придет ко мне девушка, которая говорит, что я очень люблю мужчину, но я знаю, что он абьюзер, допустим, какой-нибудь. Я знаю, что он манипулирует мной, туда-сюда не пускает, вечно контролирует и так далее. Мне это все не нравится. Или это вначале уже он как-то так проявился. Но у меня к нему большие чувства. Я очень его люблю. А Страсть, да, еще это называют, великая страсть. Я без него не могу. Мы то ссоримся, то миримся. Классика жанра. Вот. И я бы... Вот все то что называется великой любовью и страстью разбирала на очень конкретные чувства я бы спросила а что ты чувствуешь к нему и допустим она как правило это будет следующий набор эмоций она скажет влюбленность например там любовь радость и обязательно расскажет про то что есть много негативных чувств злость обида страх и прочее И тогда мы уже вот эту большую страсть Не можем назвать только, знаешь, однополярным каким-то чувством В них есть очень много негатива и условно говоря, тогда мы будем разбирать вот эти чувства Разбирать, реагирует ли она как-то, предъявляет ли она как-то эти чувства Замечает ли она, выстраивает ли она как-то свои границы с этим человеком и прочее-прочее Потому что, как правило, зависимые отношения возникают там, где человек не может прямо сказать Не может прямо спросить и не может сказать нет И, как правило, потому что он подавляет вот эти эмоции раздражения, злость, страх только видит, ну вот это все чувство яркое, такое эмоциональное, она как будто состоит не только на самом деле из влюбленности часто, из вот этих негативных чувств, из этих качелей и прочее, прочее. Вот, поэтому я здесь как бы пытаюсь иногда защитить влюбленность реальную, которую у вас есть к человеку. И у вас, допустим, с ним все в порядке, он нормально к вам относится, он приятный, прекрасный, вы еще и влюблены в него, повезло, ура. Но, как правило, те, кто начинает про какую-то зависимость говорить, про что-то такое, то там есть какой-то, ну, условно говоря, негатив, который, ну, не принимается, подавляется и прочее.
1: Так за прекрасный вечер мы пели М -м -м.
0: за, за хорошие это?
1: отношения за хорошие отношения с то чтобы всем. кто хочет уже вышел замуж наконец -то. обязательно а с нами сегодня мы напоминаем Land of Basarabi отличное вино я я прекрасно это знаю я пришла даже со своей домашней библией
0: вау шикарная книга
1: за рекламу не платили но я жду почти прочитала очень вкусное вино и по книге вкусно давай любимые пять red флагов абьюзера на первом свидании я прям загибаю пальцы
0: ох штука в том что они конечно сразу могут не выдать тебе ничего такого жесткого на первом
1: свидании может быть все лайт
0: может быть все лайт но может быть и не быть давайте какие-то общие второе третье ну плюс минус первое третье свидание первое третье свидание есть такая штука, что вот он может начинать тебя оценивать и критиковать Критиковать Да, то есть начиная прям с внешнего твоего вида, из разряда А ты всегда так одета? А ты всегда... Нет, Я... сегодня
1: просто особый случай Да, да, да
0: Ты всегда в штанах, а что ты юбки не носишь? А что ты еще что-то? Реально, парни могут такую дичь заносить Я не ношу и юбки, это... потому что мне неудобно да. Вот, да, а он потом он начинает задавать какие-то какие-то неуместные, слишком личные вопросы в ту же mm -hmm. тему про, я не знаю, может что-то про секс, может еще что-то. Вы впервые видитесь, а он уже как-то намекает на что-то такое, на что то не готова. О, мое любимое, первая встреча, а он уже рассказывает о том, какой он сложный, какой он проблемный, проблемный как да. у него много проблем, какой у него проблемный папа, психопат или еще кто-то, и вообще какие у него большие психологические трудности, травмы и прочее. Тоже вопросик, почему на первой встрече у нас что тут, психотерапия. Дальше. А, слушай, смотри, ну мы пять хотели, но <сус> смотри, он может быть либо какой-то игнорщик, который постоянно что-то игнорирует, пропадает, не знаю что после первой встречи ничего не пишет, либо наоборот он жестко навязчив, mm -hmm. все время хочет общаться, встречаться, видеться, и самое главное, он обижается, если ты отказываешь. Mm -hmm. ну, может быть, он не учитывает вообще интереса и то, что ты хочешь. Ты ему условно говоришь там, где ты хотела бы встретиться или где ты хотела бы провести время, а он тебя заведет в какое-то место, которое тебе вообще, то есть ты сказала, я не хочу туда, mm -hmm. а он тебя туда заведет именно. Короче, делает только то что он хочет угу. и все и как бы не интересуется тем что хочешь ты задумайтесь
1: хорошо если вернемся к четвертому пункту про не пишет не пишет не пишет это у меня пять незамужних подруг я нещадно пытаюсь выдать их замуж, потому что знаю, что некоторые из них очень хотят этого. Угу. Вот у них тоже очень часто эта проблема, и я постоянно слушаю, что вот мы встретились, два-три свидания, все, он пропал. Он не пишет, он не читает мои сообщения, даже если девушка уже начинает писать первое. То есть что Ох. это такое?
0: Эх. Первое, конечно, часто девушки думают о том, что, блин, со мной что-то не так, я что-то не так сказала. Сразу хочу вас в этом месте поддержать. Скорее всего, все нормально. Какие с его стороны могут быть причины? Первая причина даже вот мы с тобой обсуждали: да, когда готовились про то, что маринует, он не маринует, специально ли он это делает. И есть чуваки, которые реально специально так делают: начитались каких-то книжек пикапа, или я не знаю, чего они там начитались, что да, нужно вот, условно говоря, ее отталкивать и прочее, прочее реально есть такие парни которые так делают сразу задаем себе вопрос нужен ли мне такой парень что это манипуляция следующая история почему он может не писать потому что он реально не готов и не хочет отношений если мы тут с тобой говорили да про серьезные какие-то отношения он вдруг в тебе по каким-то признакам понял что ты реально хочешь отношения ничего такого легкого перестал писать, условно говоря, потому что ему это не нужно. Он понял, что он хочет такого безответственного, легкого и прочее, прочее. Есть, если так прям копаться, часто у людей, на самом деле, очень многих людей есть более глубинные причины того, что они не вступают в отношения, или не хотят, или игнорят партнеров, потому что они боятся отношений, боятся близости и, и так далее. И в этом месте, если даже они вам в этом признаются, очень важно не думать о том, а вдруг я буду той самой, которая вытащит его из этой ситуации, О -о -о. из этих проблем, из, это, из этой из спасателя? Да да, да да из этого страха в близости, а вдруг он мне начнет доверять не факт. Может быть, но не факт. Поэтому это тоже как бы не вариант. А, ну, и на самом деле банальная история. Вы можете не подойти, не понравиться по каким-то причинам. Это тоже нужно, как бы Ну, учитывать. Так бывает, и это не значит, что вам нужно себя менять. С вами это все нормально. Вам просто нужен другой человек. Этот человек не ваш.
1: Мы можем подвести ток: что если после первого, там, второго, условно третьего свидания парень тебе не пишет, мы его блокируем. Все, до свидания.
0: Например, ну, ты можешь сама написать один раз разок там, иди, знай, он какой-то из тех, кто кому нужно, что тоже девушка шаг какой-то сделала в ответ. Можно попробовать, но если после этого он тоже продолжает там какие-то игноры или пропадания, или вот это то он пишет, то он не пишет. Опять же, все мы знаем историю про какие-то эти эмоциональные качели, вы в них сразу попадаете. Когда человек то пропадает, то появляется. Ну, хотите этого? Пожалуйста, не хотите?
1: Крест. А, все же что сделать, чтобы выйти замуж?
0: Ох, какой страшный вопрос. Да,
1: вот, например, хочет, вот девушка хочет. Все, она поняла, что она готова, она у нее даже есть молодой человек. Давай вот представим, да, интерпретируем ситуацию.
0: Смотри, есть два варианта. Один вариант с ним про это поговорить прямо. Ну, еще есть вариант, который очень многие девочки предпринимают,
1: ну, самой сделать предложение самой сделать предложение. Давай поженимся. Я не то, чтобы намекала. Угу. Я ела мозг. У -у -у. <свят> я профессионально давила. Потому что я очень хотела замуж. И уже было там чуть больше года. Чуть-чуть больше года. У -у -у. И во всех пабликах, и мне уже и в ТикТоке везде попадалось, если молодой человек не делает вам предложение в течение года, вы никогда не поженитесь. Я прям давила. Я очень сильно давила. Ну, додавила? Додавила. <смех> <смех> У меня все, девочки, все в ваших руках.
0: <смех> не следует, блин, психология, такие, прям вот такие вопросы. Знаешь, исследования не проводили на эту тему, чтобы я сейчас тебе дала, ну, дала какой-то конкретный ответ. Это тут как, как зависит от пары, зависит от очень многого. Но, как по мне, это гораздо лучше, чем когда ты молчишь, обижаешься и уходишь.
1: Это правда про год, вот, что всё, все форсят, что если дольше года нет предложения, то все, до свидания, говорите пока
0: Опять же, зависит, кто что хочет, но как если так помыслить логически, то на самом деле да,
1: полгода-год примерно
0: уже понятно, что за человек перед тобой угу.
1: Я вспомнила, что мы говорили с тобой и про половую конституцию в паре Да когда кто-то очень много хочет, а другому это нафиг не сдалось вообще. Но они любят друг друга. И они, они охренительно живут вместе. У них все отлично, кроме вот таких постельных дел.
0: Я все-таки психолог, я не сексолог, но я почитала, что говорят про это сексологи. Да, и в принципе, это схоже с тем, что я думаю, как психолог. Вот смотри. История такая В начале, допустим, в идеале вы про это поговорили как-то Начиная отношения Вы поговорили, сколько кто хочет заниматься сексом в неделю Вы про это поговорили, узнали друг про друга И решили, подходит, не подходит А вдруг вы такие в процессе отношений узнали в Начало мы не берем это бурное начало Вы в процессе отношений узнали, что он хочет там Один раз в неделю, а она хочет пять раз в неделю, условно и здесь история такая, что тоже нельзя ставить крест на этих отношениях, товарищи. Все-таки люди умеют договариваться, люди умеют как-то приспосабливаться. Нужно... Много технологических помощников сейчас, в наше время. Ну, это ржачно, с одной стороны, но это, но так. это правда. Это так, потому что нормально люди, если люди, будучи в отношениях, нормально, если они снимают напряжение с какими-то разными другими способами. Все сексологи говорят о том, что нормально мастурбировать, даже если у тебя есть партнер, что это абсолютная норма, если она тебе, конечно, подходит. Дальше. Вы с друг другом про это говорите. Я хочу так, а ты хочешь так. И ищите какие-то, прежде чем расставаться, обижаться и прочее, вы ищите решения. Есть же куча вариантов секса Есть оральный секс и прочее, прочее Договоритесь как-то с друг другом Как вы будете удовлетворять эти потребности друг друга И так, чтобы это не, мы не удовлетворяем потребности того, кто хочет больше И все, мы на него ориентируемся Мы ориентируемся и на того, кто хочет меньше, например И тоже как-то это учитываем и не закалевываем его прям да. до ужаса Вот, поэтому я бы тут, опять же, банальную вещь говорила Про то, что вы пробовали говорить друг друга.
1: Подведем итог. И главное все-таки это говорить. А сегодня мы хотели поговорить об отношениях в преддверии 14 февраля и надеемся, что каждый из вас найдет себе половинку. Спасибо всем большое за просмотр. А мы вернемся к вам на следующей неделе. Сегодня с вами был Land of Basarabia. Прекрасное вино. И невероятная комнатная, самая мягкая атмосфера в Нани мобила учщи паркет. Спасибо всем. Спасибо. До встречи.